0: Und ich bitte euch, eure Bibeln hervorzunehmen und Exodus oder 2 Mose Kapitel 20 aufzuschlagen. Wir sind heute Morgen wieder in diesen zehn Geboten und kommen heute zum fünften Gebot. Bevor ich beginne und lese aus 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17, die zehn Gebote, möchte ich euch einmal Danke sagen, dass ihr mir ermöglicht, dass ich ähm, so viel Zeit in Gottes Wort verbringen darf. Es ist mir eine Freude, dies jede Woche tun zu dürfen. Und äh, ihr ermöglicht mir das, ähm, durch die Anstellung in der Gemeinde, das zu machen. Vielen Dank. Es ist ein großer Segen für mich und auch für uns als Familie, dass ich das so machen darf. Wir lesen aus 2. Mose, das Geben der Zehn Gebote, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade weist, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen. du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. In Matthäus 22 lesen wir von einem Gesetzesgelehrten, der zu Jesus kommt und fragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus gibt ihm die folgende Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus fasst also dieses Gesetz, das ganze Gesetz, zusammen mit diesen zwei Dingen, Gott zu lieben, und den Nächsten zu lieben. Und wir leben heute in einer Zeit, in der Liebe alles und nichts bedeutet. Es ist, Liebe ist, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann ist das halt Liebe, dann spricht man von Liebe und wenn dieses gute Gefühl weg ist, dann ist die Liebe weg. Aber Gott lässt uns nicht im Dunkeln, was er mit Liebe meint. Wie er Liebe definiert, was diese Liebe zu Gott und diese Liebe zum Nächsten bedeutet. Er überlässt dies auch nicht uns selber, dass wir selber entscheiden können, wie diese Liebe aussieht. Wie wir es für richtig halten, ihn zu lieben oder andere zu lieben. Er definiert durch sein Gesetz, was er mit Liebe meint, wer Liebe versteht. Und in der Geschichte las man immer wieder, oder sah man immer wieder, die zehn Gebote auf zwei Gesetzestafeln verteilt. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Auf der einen Gesetzestafel ist eine Hälfte der zehn Gebote, auf der zweiten Hälfte ist eine andere Hälfte der, Geset der, der zehn Gebote. Und die erste Tafel enthält die Gebote, die definieren, was Liebe zu Gott bedeutet. Wie lieben wir Gott von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft, mit all unserem Denken? Und die zweite Tafel definiert diese zweite Liebe. Wie lieben wir den Nächsten wie wir wie uns selbst? Die erste Tafel definiert die Liebe zu Gott, die zweite die Liebe zum Nächsten und das Erste, der Gebote, das von, diesem, von dieser zweiten Art der Liebe handelt, dieser Liebe zum Nächsten, ist dieses fünfte Gebot. Ich lese es noch einmal im Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Hier haben wir also das Fünfte dieser Gebote und das erste Gebot, das betrifft, wie wir unseren Nächsten lieben, wie wir selbst. Und ich will uns heute Morgen helfen, dieses Gebot etwas besser zu verstehen, indem ich eine Definition gebe des Gebotes, dann die Wichtigkeit erläutere und dann drittens seine Anwendungen für heute, wie wir dieses Gebot halten, erwähnen. Also zuerst eine Definition, dann die Wichtigkeit und dann... Die Anwendung von diesem Gebot. Zuerst zur Definition. Wie definieren wir dieses fünfte Gebot? Wie sollten wir dieses fünfte Gebot verstehen? Die Beziehung von uns zu unseren Eltern ist die erste Beziehung von jedem Menschen. Es ist die erste Beziehung, die wir haben in dieser Welt. Die Beziehung von uns zu unseren Eltern. Und daher ist es passend, dass das das erste Gebot ist, das definiert, wie wir andere Menschen lieben. Wie wir lernen, unsere Eltern zu ehren, bedeutet auch, wie wir zu anderen Menschen später im Leben die Beziehung pflegen, wie diese Beziehung geprägt ist. Das ist die Grundlage für alle Gebote, die nachher kommen. Das ist die Grundlage für unser Verhalten für unsere Liebe zu anderen Menschen. Aber was bedeutet es zu Ehren? Es ist nicht ein Begriff, der uns heute geläufig ist. Wir sprechen heute nicht oft von jemandem Ehre erweisen, jemanden Ehren. Dieses Wort Ehren bedeutet schwer, ein Gewicht haben. Gewichtig sein, etwas oder jemandem große Wichtigkeit zuschreiben. Der Heidelberger Katechismus definiert dieses Gebot so in Frage 104. Was will Gott im fünften Gebot? Ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe, und treu erweisen und alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen, auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. So definiert der Heidelberger Katechismus dieses fünfte Gebot. Wir sehen in dieser Antwort drei ganz wichtige Dinge zu diesem Gebot. Erstens, es spricht von, einer Be von der Beziehung zu, Mutter, zu Vater und Mutter. Das Gebot definiert, wie Kinder zu Vater und Mutter eine Beziehung haben sollen. Aber in einem ausgeweiteten Sinn, wenn ihr gut zugehört ha gehört habt bei dieser Definition des Katechismus, merken wir, dass es nicht nur von Vater und Mutter spricht, von, sondern von jeder Autorität von jeder Autorität, die Gott über uns gestellt hat. Wir lernen es bei Vater und Mutter, aber das Gebot in einem weiteren Sinn handelt von jeder Autorität, die Gott über uns stellt. Es betrifft also auch die Beziehung zu Ehefrau, Ehemann, Bürger zu Obrigkeit, Angestellter zum Chef, Gemeindemitglieder zu Gemeindeleitung. Das Zweite, was wir sehen in dieser Definition des Heidelberger Katechismus, erstens, es geht nicht nur um Beziehung zwischen Vater und Mutter, es, ist eine, es geht weiter von dieser Beziehung hinaus zu jeder Autorität. Und das Zweite, was es erwähnt ist, dass Ehren auch bedeutet, Lehre und Strafe anzunehmen. Es bedeutet anzuerkennen, wenn ich etwas falsch gemacht habe und ich werde dafür bestraft auch dieser Strafe, und dieser Lehre zu unterordnen. Und das Dritte, was mir so gut gefällt an dieser Definition, ist, dass es erwähnt, mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld zu haben. Gott gibt uns Autoritäten im Leben und diese Autoritäten sind nicht perfekt. Diese Autoritäten haben Schwächen und Fehler aber es bleibt, dass wir es schuldig sind, uns diesen Autoritäten zu unterordnen und mit diesen Schwächen und Fehlern Geduld zu haben. Und der Grund ist es, weil Gott diese Autoritäten, angefangen mit Vater und Mutter, in unser Leben stellt. Weil diese Autorität von Gott kommt. Der Reformator Calvin definiert dieses fünfte Gebot so. Wir sollen die, welche uns der Herr zu Vorgesetzten gemacht hat, annehmen und ihnen mit Ehrfurcht, Gehorsam und Dankbarkeit begegnen. Dem entspricht denn auch das Verbot, wir sollen in ihre Würde nichts abbrechen, weder durch Verachtung noch durch Halsstarrigkeit oder Undankbarkeit. Calvin sagt zu Recht, dass was dieses Gebot verlangt mit der menschlichen Vernunft und ihrer Bosheit sehr im Streit liegt, wie er es definiert. Es entspricht uns nicht, uns zu unterordnen. Wir machen das nicht gern. Wir ehren nicht gerne die, die über uns gestellt sind. Es entspricht nicht unserer Natur, schon wenn wir als Kinder auf die Welt kommen. Es entspricht uns nicht andere zu ehren, auf andere zu hören, anderen zu gehorchen. Und so sagte er ganz treffend, dass dieses Gebot mit unserer Vernunft und unserer Bosheit im, im Streite liegt. Es liegt uns viel näher zu rebellieren, Autorität in Frage zu stellen, undankbar zu sein, Dinge zu sehen, die man besser machen müsste. Und auch Calvin sieht die Beziehung von Kindern und zu, zu Vater und Mutter nur als ein Beispiel für all die anderen Beziehungen mit Autorität und Unterordnung. Und er sagt, dass Gott absichtlich dieses Beispiel genommen hat von Vater und Mutter, weil es das einfach anzunehmen ist für uns. Es ist das Beispiel, das für uns noch von, von Natur aus am lieblichsten und wenigsten verhasst ist, wie er es definiert. Und er sagt weiter, denn wie könnte uns innerlich noch am leichtesten erweichen und zur Untertänigkeit bewegen. Also diese Beziehung von, Mann und, äh, von von Vater und Mutter zu den Kindern ist bewusst gewählt von Gott, weil es die Beziehung ist, die Unsere Ordnung lehrt, die am lieblichsten ist, die wir noch am einfachsten annehmen können. Was bedeutet es, zu ehren? Was bedeutet es, Ehre zu erweisen? Auch hier ist Calvin hilfreich und seine Definition. Er sieht in diesem Gebot, Vater und Mutter zu ehren, drei Pflichten. Und er erwähnt, dass die erste Pflicht Ehrerbietung ist. Die zweite Gehorsam und die dritte Dankbarkeit. Die erste ist Ehrerbietung. Was bedeutet es, Vater und Mutter zu ehren? Das Erste, was es bedeutet, ist diese Ehrerbietung. Wer im Alten Testament seine Eltern fluchte, wir kommen dann nachher noch zu dieser Stelle, der verdiente die Todesstrafe. Gott sagte, wenn jemand seinen Eltern flucht, wenn er ihnen keine Ehre bringt durch seine Worte, dann soll er getötet werden. Das Zweite, was Ehre zu erweisen bedeutet, ist Gehorsam. Und dies wird besonders deutlich, wenn wir zum Neuen Testament gehen. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen in Epheser 6. Paulus schreibt dieser Gemeinde in Ephesus, wie sie sich untereinander verhalten sollen spricht von der Beziehung von Ehemann und Ehefrau. Der Ehemann ist der, der seine Frau dienend und hingebungsvoll leiten soll. Die Frau soll sich ihm unterordnen wie Christus. Und dann kommt er zu den Kindern und er spricht die Kinder an. Ich glaube, wir sehen hier, dass in diesem Denken von Paulus Erwartet wird, dass die Kinder gegenwärtig sind im Gottesdienst. Dass sie anwesend sind und seine, seine, seine Worte an die Kinder auch hören. Denn er spricht die Kinder direkt an. Vers 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Auch im Kolosserbrief wiederholt er dieses Gebot. Kolosser 3, Vers 20, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Liebe Kinder, liebe ältere Kinder, liebe Teenager, wollt ihr Gott mit eurem Leben ehren? Wollt ihr große Dinge tun für Gott? Wollt ihr Gott in eurem Leben mit eurem Leben wollt ihr Jesus nachfolgen. Hier ist etwas so Konkretes, was Gott ehrt. Seid euren Eltern radikal gehorsam. Gehorcht euren Eltern in allem, wie Paulus sagt. nicht absolut, gehorcht, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig suchen wir nach dem Willen Gottes und denken, was will Gott für mein Leben, wie kann ich Gott mit meinem Leben gefallen, was kann ich tun für ihn? Und hier ist es so schwarz auf weiß, gehorcht ihm in allem. Und ihr wisst, dass dieser Gehorsam nicht nur äußerlich ist. Es geht nicht darum, Gott oder den Eltern äußerlich gehorsam zu leisten. Es geht um das Herz. Es geht darum zu tun, was die Eltern sagen, mit einem guten Herz, mit einem friedlichen und freundlichen Herz. Mit einem freudigen Herzen. Meinen Eltern gehorsam zu sein. Zu tun, was meine Eltern sagen, weil Gott mir meine Eltern gegeben hat als Autorität und ihnen mit Freuden, mit freudigem Herzen zu folgen. Ihr müsst euch, liebe Kinder, nicht einmal überlegen, würde ich gleich entscheiden, möchte ich das auch? Es geht darum, was Gott möchte, und er möchte, dass du deinen Eltern gehorchst. Auch wenn deine Eltern schwach sind, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn deine Eltern nicht immer Richtig entscheiden. Das dritte, was Calvin sagt, und ich denke, er ist absolut richtig, das Wort Ehren, der Befehl zu ehren, bedeutet dankbar zu sein. Dankbar zu sein für die Autoritäten, die Gott gegeben hat. Dankbar zu sein für Vater und Mutter. Dankbar zu sein für das, was sie tun für einen, wie sie einen führen. Du erst Vater und Mutter, und das ist wieder etwas für uns alle. Wir ehren Vater und Mutter, indem wir dankbar sind für sie. Denken wir dankbar über sie reden, indem wir mit großer Dankbarkeit für das, was sie tun für uns und getan haben für uns, an sie denken. Wenn wir von Vater und Mutter ehren, sprechen und gehorsam reinbringen, wie es Paulus macht, das bringt uns zur Frage, müssen wir unseren Eltern immer gehorsam sein? Schulden wir unseren Eltern immer gehorsam? Als erwachsene Kinder können, können wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben und Eltern machen uns manchmal ein schlechtes Gewissen, indem sie uns zu verstehen geben, dass Entscheidungen, die wir treffen, nicht in ihrem Sinne sind. Und möglicherweise sagen sie sogar, du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich bin nicht zufrieden mit deinen Entscheidungen und wir können einfach ein schlechtes Gewissen haben und uns fragen, muss ich immer noch Vater und Mutter gehorchen? Und ich glaube, die Antwort ist Nein. Es kommt eine Zeit, und wir lesen davon ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Mose, dass, Vater, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt. Dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und eine, seine Frau anhängt und dass sie ein Fleisch werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal Gedanken gemacht habt über dieses Verlassen von Vater und Mutter. In der Zeit der Bibel bedeutet das dies oft kein Verlassen, geografisch. Es war normal, dass die Frau einzog, dort wo der Mann aufgewachsen ist. Er verließ sein Elternhaus nicht. Es gab mehr Generationen Haushalt, das war normal. Oder man... man zog vielleicht in ein Haus, im gleichen Dorf um. Aber es geht hier nicht primär um ein geografisches Verlassen von Vater und Mutter, es geht darum, diesen Kreis der Autorität zu verlassen und eine neue Familie zu werden. Und so ist ein verheirateter Mann, eine verheiratete Tochter nicht mehr unter der Autorität der Eltern man muss Vater und Mutter gehorchen wie ein heranwachsendes Kind. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo man oft Vater und Mutter verlässt, geografisch, ohne eine Familie zu gründen, dass das gleiche Prinzip anwendbar ist. Dass wenn wir nicht mehr zu Hause wohnen und unabhängig sind finanziell, dass wir nicht mehr gehorchen müssen unseren Eltern. Aber dass solange wir zu Hause sind oder im Haus der Eltern, finanziell abhängig von ihnen, dass sie immer noch diese Autorität haben über uns. Und natürlich wird sich wie Eltern einem Siebenjähriger, wie, wie sie einem Siebenjährigen Befehlen verändern, wie sie einem Siebzehnjährigen befehlen. Sie werden nicht mehr gleich gehorsam fordern für gleiche Dinge, ein Siebenjähriger oder ein Siebzehnjähriger. Aber die Autorität bleibt. Die zweite Frage, die es mit sich bringt Schulden wir unseren Autoritäten absoluten Gehorsam? Heißt es, gehorsam zu sein in allem, was Vater und Mutter sagen? Und auch hier lautet die Antwort Nein. In Apostelgeschichte 5 lesen wir von diesem Beispiel, wie die Apostel Gottes Wort verkündigen und ihnen wird geboten, aufzuhören und still zu sein. Sie dürfen nicht mehr herumgehen und Jesus aus den Auferstandenen predigen. Und sie sind sich bewusst, wir müssen uns Obrigkeiten unterordnen, aber in diesem Moment sagen sie als Antwort Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auch hier gibt es eine Anwendung für Kinder, ich würde denken ältere Kinder. Wenn Eltern etwas befehlen oder verbieten, was Gottes Wort verbietet oder befiehlt, dann sind wir nicht verpflichtet zu gehorchen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als jeder Autorität, jeder menschlichen Autorität. Jesus geht sogar so weit, in Matthäus, 15, in Matthäus 10, Entschuldigung, 35 bis 36, dass er sagt zu seinen Nachkommen, Nachfolgen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und wir sehen, dass diese Autorität, dieses Gehorchen, aufhört, wenn es im Konflikt kommt, mit Jesus nachzufolgen, ihm zu gehorchen. Wir müssen ihm immer mehr gehorchen als den Menschen. Ich glaube, dass es besonders wichtig ist für diejenigen Christen, die in muslimischen oder generell in Familien von anderen Religionen aufwachsen. Vielleicht auch von Sekten, wo sie sich bewusst gegen die Autorität von ihren Eltern entscheiden müssten, um Jesus nachfolgen zu können. Also das ist eine Definition von diesem Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Als zweites möchte ich uns zeigen, wie wichtig dieses Gebot ist, die Wichtigkeit von diesem Gebot. Und wir sehen das als erstes dass das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ein Ausdruck von Heiligkeit ist. Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist ein Ausdruck von Heiligkeit, zu sein, wie Gott heilig ist. Wir sehen das im dritten Mose, Kapitel 19, Vers 1 bis 9. Ich lese euch den Text vor. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann geht er weiter. Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben. Vater und Mutter zu ehren ist ein Teil, wie wir heilig sind, wie Gott heilig sind. Weiter ist dieses Gebot so wichtig für uns, weil ich habe schon erwähnt, wir sehen, dass das im Alten Testament die Todesstrafe für die vollzogen wurde, die Vater und Ehre, die Vater und Mutter nicht ehren. Detter Mose Kapitel 20 Vers 9. Ich lese euch diesen Vers vor. Bei seinem Vater und sein, oder seiner Mutter flucht, der soll unbedingt getötet werden. Er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht, sein Blut sei auf ihm. Gott war es so wichtig, dass sein Volk Vater und Mutter ehrt, dass sein Volk ausgezeichnet ist durch diese Ehre untereinander. Dass er sagte, wenn ein Kind dies nicht tut, wenn ein Sohn Vater und Mutter nicht ehrt, sondern in flucht. Er soll getötet werden. Wir sehen, wie wichtig dieses Gebot ist, Vater und Mutter zu ehren. Auch, wenn wir im Neuen Testament verstehen, dass ungehorsam seinen Eltern gegenüber ein Zeichen ist von denen, die Gott ablehnen. Wir sehen das im Römer, Kapitel 1, Verse 28 bis 31. Hier spricht Paulus von diesen Menschen, die Gott ablehnen, die zwar Gott erkennen, sie erkennen, dass es Gott gibt, aber sie lehnen ihn ab, sie lehnen sich gegen ihn auf, sie verdrängen das Wissen über ihn. Und Paulus sagt, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler erfinderisch im Bösen, dann kommt es den Eltern ungehorsam. Paulus sieht diesen ungehorsam, Vater und Mutter nicht zu ehren, als so gravierend, dass er diese Sünde in diese Liste der anderen Sünden aufnimmt. Wir sehen weiter die Wichtigkeit von diesem Gebot im 2. Timotheus 3, das Ungehorsam als ein Zeichen ist der Menschen der letzten Tage. Ungehorsam ist ein Zeichen der Menschen der letzten Tage. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende ich ab. Es ist wichtig zu wissen, dass Paulus nicht von Menschen aus der Welt spricht hier. Habt ihr gemerkt, wie er sagt im letzten Vers, Vers 5, dass sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben? Es sind Menschen, die sich Christen nennen, die er hier beschreibt. Es sind Menschen, die in der Gemeinde sind und er beschreibt diese, diese, diese Menschen mit diesen, mit diesen Sünden, mit diesen Adjektiven. Und eine Beschreibung, dass sie den Eltern ungehorsam sind. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass diese Menschen... Ich glaube, wir können das interpretieren, dass diese Menschen, wenn sie selbst ungehorsam sind, von ihren Kindern kein Gehorsam verlangen, dass sie denken, wir müssen nicht unsere Kinder so erziehen, dass sie uns gehorsam sind. Und gerade diese Woche habe ich einen Artikel gesucht von John Piper. Der davon handelt, dass Eltern, er ruft Eltern auf, fordert Gehorsam von euren Kindern und gleich als nächstes bei Google kam ein Artikel, warum es gefährlich ist, von Kindern Gehorsam oder schädlich ist, von Kindern Gehorsam zu verlangen. Und auch sie, die das schrieb, nannte sich Christin. Wir sehen die Wichtigkeit von diesem Gebot. Kinder, Erd, Vater und Mutter. Paulus und auch Gott, während er die zehn Gebote gibt, zeigt uns auch die Wichtigkeit von diesem Gebot, indem er es mit einer Verheißung verknüpft. Er sagt, wie ihr dieses Gebot einhaltet, bestimmt über euer Schicksal. Vers 12, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das Klar ist, er im Kontext davon spricht von diesem Land, das er Israel gibt. Dass ob Israel dieses Land lange behalten wird oder nicht, hängt mit ihrem Verhalten zusammen. Hängt mit ihrem Leben zusammen. Das heißt nicht, dass wenn jemand 100 Jahre alt wird, dass wir denken müssen, der hat ganz sicher ganz gut seine Eltern geehrt. Das heißt auch nicht, dass wenn jemand stirbt mit 30, dass wir annehmen müssen, dass er Vater und Mutter nicht geehrt hat. Gott spricht hier zu den Kindern Israels. Ich glaube, dieses Gebot ist nicht in erster Linie individualistisch zu verstehen, sondern kollektiv für das Volk. Es ist gut für das Land. Es ist gut für die Gesellschaft, wenn Kinder aufwachsen und lernen, dass es Menschen gibt, die Autorität haben über sie. Menschen, denen man Respekt schuldet, denen man Ehre geben muss. Wenn wir die Verheißung im Epheserbrief anschauen, die Paulus erwähnt, Epheser 6, Vers 3. Es ist interessant, dass er noch etwas hinzufügt. Er sagt, damit es dir gut geht, und du lange lebst auf Erden. Und ich glaube, Paulus hat verstanden, dass Gott hier nicht ein langes Leben nur im Hinblick auf Jahre verspricht, sondern dass es Leben im Sinne von Qualität verspricht. Ein gutes Leben. Deshalb sagt er, damit es dir gut geht. Kinder, die zu Hause gehorsam und Ehre gelernt haben, würden zu einer sicheren und gut funktionierenden Gesellschaft beitragen und ein gutes Leben führen. Wir sehen also die Definition von diesem Gebot, wir sehen die Wichtigkeit von diesem Gebot und zum Schluss möchte ich noch ein paar Anwendungen erwähnen. Und hier Denke, gibt es zwei Dinge zu sagen, zwei Gruppen zu erwähnen: zu Kindern, denn in einem gewissen Sinne sind wir alle Kinder, und zu Älteren. Zuerst zu den Kindern. Und zuerst möchte ich die Kinder ansprechen, die noch im Haushalt der Eltern leben. Gott zu gehorchen, Gott zu ehren in deinem Leben, bedeutet den Eltern zu gehorchen. Ich hoffe, das hast du gesehen. Mit dem dieser einzigen Ausnahme, dass wenn Eltern Dinge gebieten oder verbieten, die nicht Gottes offenbarten Willen entsprechen, dann sind wir frei, sogar verpflichtet, nicht zu gehorchen. Gott will in diesem Gebot Kinder dazu bewegen, dieses Gebot ernst zu nehmen, diesen Befehl ernst zu nehmen. Gehorcht und ehrt eure Eltern. Wie sich dies ausspielt, wie wir unsere Eltern ehren, das verändert sich mit dem Älterwerden und mit dem Erwachsenwerden. Unsere Ehre, die wir unseren Eltern gegenüberbringen, verändert sich, wenn wir ausziehen, unsere eigene Familie haben, wenn wir nicht mehr unter dieser Autorität der Eltern leben. Aber was bleibt es, dieser Befehl, Eltern zu ehren? Und ich glaube, wir sollten uns als Erwachsene überlegen, wie können wir unseren Eltern Ehre zeigen, wie können wir ihnen zeigen, dass sie Gewicht haben, wenn wir wieder an das Wort Ehre denken, dass sie Gewicht haben in unserem Leben. Dass das, was sie sagen, wichtig ist für uns. Und besonders für diejenigen unter uns, die Eltern haben, die nicht gläubig sind, oder die Eltern haben, die vielleicht nicht Dinge nicht gleich sehen im christlichen Glauben, wie einfach ist es für uns, über uns zu erheben über unsere Eltern und zu denken, ja, ich will dich lehren, was die Bibel lehrt. Du musst mir zuhören, ich weiß mehr als du. Aber es ist so wichtig, dass unsere Eltern nicht primär von uns hören, was sie falsch tun, was sie wissen müssten, wie sie leben sollten. Sie sollten vor allem sehen, wie der Glaube an Jesus uns hilft, sie zu ehren. Wie der Glaube an Jesus uns hilft, ihnen Ehre zu weisen, indem wir uns selbst verleugnen. Und uns überlegen, wie können wir sie ehren. Wie können wir ihnen Respekt zeigen. Wie können wir zeigen, dass auch ihre Meinung uns wichtig ist. Ich glaube, wir sollten uns auch überleben von, als Kinder von Eltern, die schon älter sind. Wie können wir unsere Eltern im Alter unterstützen? Es ist normal für uns, Eltern einfach ins Altersheim zu schicken. Es ist immer normaler in der Gesellschaft. Aber wir sollten uns fragen, Ehrt es meine Eltern? Habe ich einfach keine Zeit, weil ich zu fest mit dem Job beschäftigt bin? Oder ist es einfach unbequem für mich, wenn ich meine Mutter oder meinen Vater zu mir nach Hause nehme? Oder in die Nähe nehme, dass, dass ich zu ihnen schauen kann? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wenn sie im Altersheim sind, wie ich zu ihnen schauen kann? Ich Ihnen Ehre weisen kann. Das andere ist die andere Anwendung für uns Eltern. Das fünfte Gebot hat nicht nur eine Anwendung für Kinder, auch wenn es Kinder anspricht. Es hat auch eine Anwendung für uns Eltern, besonders Eltern von kleinen Kindern. Wenn Gott unseren Kindern gebietet, dass sie uns ehren sollen, dass sie gehorsam sein müssen. Ich glaube, dann bedingt das auf der anderen Seite von uns Eltern, dass wir gehorsam verlangen, dass wir gehorsam erwarten von unseren Kindern. Nicht, weil alles, was wir sagen, richtig ist. Nicht, weil wir unfehlbar sind, aber weil Gott uns als Autorität über unsere Kinder gestellt hat. Wenn wir unseren Kindern etwas befehlen, und ich glaube, wir müssen uns immer überlegen, wenn wir etwas befehlen, will ich auch Gehorsam verlangen. Aber wenn wir etwas befehlen unseren Kindern, dann sind sie gemäß diesem fünften Gebot und gemäß Paulus Wort in Kolosser 3 und Vers 6 verpflichtet zu gehorchen. Mit anderen Worten, sie sündigen gegen Gott, wenn sie nicht gehorchen. Die einzige Ausnahme ist wieder, wenn wir etwas gebieten, was im Konflikt zu Gottes offenbartem Willen steht. Aber in jedem anderen Fall sind sie genauso verpflichtet, auf uns zu hören und zu gehorchen, als wenn Gott selber aus dem Himmel mit Feuer und Hagel zu ihnen sprechen würde und das gebieten würde. Bist du dir bewusst als Vater oder Mutter, dass du solche Autorität über deine Eltern, über deine Kinder hast? Dass du an die Stelle von Gott trittst für sie? Dass Gott dich bewusst eingesetzt hat, was der der Autorität ausüben soll über deine Kinder? Ich glaube, hier müssen wir zwei Dinge noch beachten, die ich damit erwähnen will. Wir müssen vorsichtig sein, denn unsere Kinder gehorchen nicht einfach von Natur aus. Ihr wisst das. Ihr kennt das von euren eigenen Herzen und von euren Kindern. Es ist keine Überraschung, dass Kinder nicht auf Anhieb gehorchen. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wenn wir ihnen Befehle geben und wenn sie ungehorsam sind, dass sie wissen, wir erwarten, dass sie gehorchen und dass ungehorsam nichts Banales ist. Es ist niemals etwas Banales, Gott nicht zu gehorchen. Es spielt keine Rolle, ob was du befiehlst, etwas Banales ist oder nicht. Wenn du es befiehlst, und es ist Gottes Gebot für sie zu gehorchen. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Kindern nicht sagen, mir deinem Vater nicht zu gehorchen, ist etwas Banales. Ich schaue darüber hinweg, es spielt nicht so eine Rolle, ob du auf mich hörst oder nicht. das Zweite, was ich sagen will, das Erste ist es nicht, wir müssen sicher sein, dass sie merken, es ist schwerwiegend, nicht zu gehorchen. Das Zweite, wir müssen aufpassen, dass wir unseren Kindern nicht den Eindruck geben, dass wir sie lieben oder mehr lieben, wenn sie gehorchen. Dass unsere Liebe, wie es bei Gott ist, nicht damit zusammenhängt, wie gut sie gehorchen. Dass unsere Liebe für sie da ist, ob sie gehorchen oder nicht. Ich glaube, das ist eine Erinnerung für uns alle, wenn wir uns mit diesem Gebot beschäftigen. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich Vater und Mutter immer geehrt habe. Nicht einmal seit ich Christ bin, habe ich Vater und Mutter so geehrt, wie ich es gerne möchte. Nicht immer war ich dankbar ihnen gegenüber. Und wenn ich zurückblicke, ich wünschte, ich könnte meinem Vater sagen, wie dankbar ich, für ihn bin. Er war nicht Christ, er war gegen bis zu, bis, bis zu seiner letzten Minute gegen Gott. Und trotzdem gibt es so viel, wofür ich dankbar sein kann. Und ich merke in meinem Leben, ich war nicht immer so dankbar. Ich habe Vater und Mutter nicht geehrt. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass auch Gottes Liebe zu uns nicht abhängig ist, wie wir dieses Gebot einhalten. Wie gut wir dieses Gebot einhalten. Wir sind von Natur aus rebellisch, auf uns alleine gestellt, ehren wir ihn nicht, wir ehren die Obrigkeit nicht. Und Wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber bewies seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn wir heute Morgen merken, ob Kinder oder Erwachsene, wir haben versagt in vielen Dingen in diesem Gebot, dann dürfen wir Gottes Liebe erfahren und uns bewusst machen, Gottes Liebe ist da für uns. Wir dürfen umkehren und sagen, Herr, vergib mir, wo ich Vater und Mutter nicht geehrt habe. Und vielleicht ist es nötig, dass du Vater und Mutter anrufst oder mit ihnen sprichst und sagst, ich war nicht immer dankbar. Oder dass du ihnen sagst, ich bin so dankbar für was du getan hast für mich. Ich bin so dankbar für deine Liebe in meinem Leben, für was du aufgegeben hast, für mich groß zu ziehen. Es muss nicht zu spät sein, Vater und Mutter zu ehren. Und wir dürfen zu Gott kommen und um Vergebung bitten für dort, wo wir versagt haben. Lasst uns beten.